0: Oi pessoal, tudo bom com vocês? Viemos aqui hoje para mais uma história no nosso mundo gringo. Gente, a história de hoje... Ai, eu fiquei bem, assim, chocada com essa história. Eu sei que ela acontece todos os dias, várias vezes. Acho que muitas das mulheres que estão aí vendo a gente, ouvindo, talvez já tenham passado por isso, mas não deixa de ser algo triste que tá sempre acontecendo. Ela me mandou a história por e-mail, imprimi. Inclusive, além da história, claro que eu não vou colocar aqui, ela me mandou alguns áudios do que acontece na casa dela e, gente, realmente é assim. Um pesadelo que essa mulher tá vivendo. Eu conversei com ela algumas vezes por e-mail. Gostaria de ter mais tempo, sabe, para dar mais atenção às vezes a vocês porque deixa eu botar um pouco pra frente essa cadeira. Eu sei que tanta gente precisa de uma palavra, amiga, às vezes quer conversar comigo, quer falar comigo, mas, gente, não preciso nem falar do meu tempo, né? Ó, trabalhando de dia e à noite. Então, assim, o tempo que eu tenho é pra descansar um pouco e gravar alguns vídeos pra vocês. Mas, continue mandando suas histórias, continue desabafando e vocês sabem que sempre que eu posso eu tô lá respondendo, tô dando... Meu apoio pra vocês. Se você ainda não acompanha a nossa página do Mundo Gringo no Facebook, abre aqui o box de informação, veja mais que tem todos os nossos links lá. Página do Facebook, meu Instagram, Snapchat, tudo, o e-mail para você mandar sua história também. Então, vamos lá. A história de hoje, que ela é um pouquinho grande. Ela, co ela colocou o seguinte. Dani, nem sei como começar a escrever minha história. Confesso que já comecei umas 15 vezes e parei. Eu começo, paro, apago tudo, choro, lembro de tudo, tento mais uma vez. Mas agora vai dar certo. Escrever não me deixa esquecer da minha história. Abri meu coração, me lembro da mulher que sou, do conforto forte já fui. E vem certeza que um dia eu serei feliz. Tenho 28 anos, sou casada há 2 anos e 10 meses. Vim de uma família tradicional que sempre mostrou para a sociedade que é uma família feliz. Mas todo mundo sabe que toda família muito feliz também tem seus problemas e a minha tinha. Sempre fui ansiosa desde a infância, mas fui uma criança feliz, tive uma infância ótima e sou cheia de lembranças boas. Meu primeiro trauma na vida foi aos 15 anos quando minha irmã namorou com uma pessoa que usava drogas. Minha família virou de cabeça para baixo. Um tempo depois ela terminou o namoro, mas foi tempo suficiente para meus pais se acabarem, em meio da tristeza e preocupações. Meu irmão se envolver em brigas na tentativa de afastá-la daquela pessoa. Logo depois, aos 18 anos, meu pai teve um caso que nem chegou aos finalmente, foi só uma amizade intensa. Fora do casamento, e minha mãe descobriu ficou em depressão. Eles, por serem totalmente uma família de aparências, não se separaram minha mãe adoeceu ficou com menos de 45 quilos nessa época eu já fazia faculdade e um belo dia cheguei em casa e a minha mãe tinha ido embora meu pai entrou no desespero alguns dias depois ela voltou para casa hoje eles vivem bem apesar de que ela é uma mulher que se tornou amarga e sinto que ela nunca conseguirá perdoar meu pai de verdade Nesse meio tempo eu continuava a minha vida E posso dizer que esses fatos me afastaram muito das pessoas eu acredito que vivi um leve quadro depressivo Em 2012 nossa casa foi assaltada E aí foi o início da minha vida com pânico Eu tive as minhas primeiras crises À noite eu ficava sem ar Eu tinha palpitações Não conseguia parar de chorar Escutava vozes de bandido o tempo todo Sempre parecia que tinha alguém entrando em casa eu já era gordinha e meu namorado terminou comigo na mesma semana do assalto alegando que eu estava muito gorda. Eu literalmente caí no mundo, Saía muito, bebia muito, repeti um período inteirinho na faculdade, fiz coisas que me arrependo profundamente. Nessa época eu perdi totalmente o amor próprio, perdi toda e qualquer autoestima, engordei ainda mais. Comecei a sair com menor frequência. Entrei em uma forte depressão. Mas meus pais não perceberam. No meio de todo esse período, tomei muitos remédios para emagrecer. Ai, peraí, gente. A primeira vez que usei cibutramina, eu tinha 14 anos. Quem não sabe, cibutramina é uma substância que tem remédios para emagrecer, tá, gente? Um dia, pedi para meu médico um remédio, pois eu estava depressiva. Ah, esqueci de falar. Larguei a faculdade de enfermagem para fazer psicologia na doce ilusão de compreender meus sentimentos e mudar o rumo da minha vida. A faculdade de psicologia, logicamente, não me fez, não fez isso por mim, mas me formei e amo ser psicóloga. Então ela é psicóloga, a nossa amiga de hoje. A depressão melhorou, mas minha autoestima estava baixa, apesar de eu estar magra. Em 2013, meu ex-namorado, aquele que me largou porque eu estava gorda, me procurou novamente e, diante de toda a minha insegurança, voltei para ele, pois eu estava carência. Aliás, a carência acabou com a minha vida. Ele não havia mudado. Ele era uma pessoa estranha, grosseiro, mas eu o amava. Ele tinha pequenos surtos de nervosismo, mas eu o amava. Ele constantemente falava do meu corpo e me humilhava. Mas eu o amava. Ele fazia as coisas inaceitáveis comigo e eu tentava me justificar dizendo que ele estava estressado ou que estava com problemas no trabalho. Mas Dani, eu o amava. Eu amava ele mais do que a mim mesma. E o que, que eu fiz? Um ano após, isso, após voltarmos, me casei com ele. Festa linda, alta sociedade, família vindo de todos os lugares do Brasil, muitos presentes, uma felicidade temporária. Não pensei, não raciocinei, não tive conselhos de ninguém, eu era muito nova. Achei que mais nenhum homem no mundo iria se interessar por mim. E casei. Ah, Dani, se eu pudesse voltar atrás. Nesses menos de três anos já sofri mais do que você possa imaginar. Ah, como toda mulher ansiosa, comia muito. Eu parei de tomar o remédio de emagrecer, engordei tudo de novo. Casei com mais de 70 quilos. Eu não sei a, a altura dela, tá, gente? Ela não colocou aqui. Então, porque eu tenho 1,78m. Se eu ficar com 70 quilos, eu tô no corpo bom. Mas se você tiver 1,55m, 1 1,56m, você já começa a estar tá mais cheinha, né? Então, depende da altura dela, que eu não sei qual é a altura dela. No meu casamento, já sofri coisas que você não acredita. Fui violentada verbalmente, sou humilhada com frequência, e é verdade, gente, eu ouvi os áudios dele humilhando ela, ela conseguiu gravar coisa horrível. Fui abandonada por ele no Rio de Janeiro, sem um centavo no bolso e sem celular. Ouço coisas horríveis, e sabe qual é o pior? A minha mãe não apoia minha separação. Bom. A gente vendo aqui que a sua mãe, né? Ela separou do seu pai, voltou. Mesmo sem conseguir perdoá-lo. Você falou que ela se tornou uma pessoa amarga. E ela continua? Talvez ela, ela ache que viver de aparência seja mais importante, né? Bom, mas vamos lá. É... Bom, Dani, até pra separar a pessoa tem que ter dinheiro diante dessa crise que está no Brasil. Eu fiquei desempregada, meu marido também. Mesmo com a certeza que tinha, que queria me separar, eu tinha medo da sociedade, dos olhares, do que as pessoas pensariam de mim e continuei nesse casamento. Calma que não acabou ainda não, mas deixa eu falar. Minha amiga, não... não. Gente, gente, eu já liguei muito porque as pessoas falavam de mim Ou iam pensar de mim Agora me fala Quem bateu na minha porta pra perguntar se eu precisava de alguma coisa E por isso que eu não deixo ninguém me julgar Porque ninguém veio também me ajudar quando eu mais precisei, entendeu? Quando eu tava desempregada, sem dinheiro, no Brasil, com dois filhos pequenos Ninguém veio me perguntar, então hoje eu não deixo também ninguém me julgar. Quer olhar esquisito? Olhar esquisito pra mim é fome, sabe? E graças a Deus hoje eu tenho comida na geladeira. Então, minha amiga, você aí que tá me vendo, o que a sociedade vai pensar? O que é a sociedade? Igual você vive um casamento de aparência, tem tanta gente aí que vive uma vida de aparência, inclusive na internet, gente. São tantas vidas de aparência aí que você pensa que é, nossa, aquilo é a pessoa perfeita, a família perfeita, né? Família de propaganda de margarina, e quando você vai conhecer essas pessoas a fundo, que você vai ver, ou você conhece pessoalmente, ou você entra na vida dessas pessoas, você vê que não é nada daquilo. Então assim, não tô falando só de internet, tô falando no geral. Então, pense primeiro em você. É o que, o que te faz bem, o que é bom pra você. Não o que os outros vão pensar. Foda-se o que os outros vão pensar. Eu me importo com duas opiniões na minha vida. Meus filhos, Melina e Bruno. E a do meu marido também, né? Mas o resto, o que, que vai pensar? Ninguém nunca me ajudou, ninguém nunca bateu na minha porta. Então, por mim, falem bem, falem mal, mas falem de mim. Bom, ela falou o seguinte... Enfim, ainda não me separei. Sou feliz? Não sei. Meu esposo continua com essa estabilidade instabilidade de humor. Eu, como psicóloga, acredito que ele tem um transtorno psicológico chamado transtorno de Boderline. Que eu acho que é o que a Monique Evans também tem, se eu não me engano, tá? Esse é o que eu tô falando, que eu já li que a Monique tinha. E isso tem que ser tratado, Tá? Ele erra, se altera, fala coisas terríveis, me manda embora. Daqui cinco minutos, ele age naturalmente como se nada tivesse acontecido. Ele nunca enxerga seus erros e após esses momentos de fúria, ele se torna uma pessoa incrível e amável comigo. As pessoas nem acreditam que ele é como eu falo. Inclusive gravei áudios, que ela me mandou, dos surtos dele para provar para algumas pessoas que ele era aquele monstro que eu relatava. Vou te mandar um deles. Aí ela me mandou, né? Eu realmente acredito no amor dele por mim, mas não acredito que ele vai mudar, pois ele nunca reconhece. O meu futuro não sei como será, mas acredito que Deus direcionará minha vida. Como eu disse, em 2016, ele me abandonou no Rio de Janeiro. Em outro e-mail posso contar essa história se quiser. Manda, manda pra gente que a gente quer saber essa história sim. Dani, nunca senti tanto medo. Estava numa cidade que eu conhecia superficialmente apenas um casal. Eu estava sem dinheiro, sem celular. Foi o pior dia da minha vida. Ele foi embora pra BH e eu fiquei pra trás. E ele acha até hoje que eu que estava errada depois que eu retornei para BH pedi a separação, ele não aceitou continuei na casa dos meus pais e alguns dias depois ele veio me pedir para voltar prometeu todas as mudanças do mundo ele mudou? um pouco mas continua tendo crises e desconta sua raiva em mim mas com uma frequência bem menor sei que nada disso tem justificativa eu no auge dos meus 28 anos não mereço viver essa vida doentia concordo com você não acho que você mereça também não Dani, as coisas não acabam por aqui. Em maio desse ano, nove meses após meu abandono lá no Rio de Janeiro, chegaram as consequências desse dia terrível e de uma vida inteira cheia de altos e baixos. Dia 8 de maio eu tive minha primeira crise de pânico. Foi simplesmente o dia que eu senti que eu ia morrer. Eu achei, em um certo momento, que eu realmente tinha morrido. Meu esposo saiu para trabalhar e eu ainda estou desempregada. Fiquei estudando em casa. Virei psicóloga concurseira. E em certo momento comecei a sentir meu coração batendo forte, ouvi vozes, senti uma angústia enorme, um medo sem tamanho, sentia cheiro de gás por toda a casa, meus pés e minhas mãos formigavam e eu senti que eu iria morrer. Moro no 15 andar e eu queria sair... Aquele cheiro de gás estava me matando e meu prédio não tem gás, todos os apartamentos são com fogão elétrico. Isso aconteceu quando eu tinha pânico também, tá? Eu sentia cheiro de gás, cheiro de queimado, cheiro de fogo e não tinha nada a acontecer, né? É algo inacreditável que acontece com a gente. Chamei o zelador do prédio e ele disse que não tinha nada cheirando a gás. Ele foi um anjo, tentou me acalmar, queria me levar para o hospital. Continuei em casa aos prantos e não sei como, mas eu adormeci no sofá. Acordei um tempo depois toda suada, o sofá molhado. Toda aquela crise me tirou toda a energia e eu apaguei. Esse foi o dia da minha primeira crise e nesse dia eu senti que precisava de ajuda urgentemente. Meu marido é um grosso. E se eu falasse isso pra ele, ele ia dizer que isso é falta de trabalho, ou lógico, ou alguma coisa da minha cabeça. Guardei minha dor, meu medo, só pra mim. Atualmente moramos em outra cidade, tenho poucos amigos aqui. Precisei mais uma vez ser forte e lidar sozinha com tudo isso. Alguns dias depois tive a segunda crise, que não foi tão forte. E eu saía de casa na esperança de encontrar alguém pra conversar, na piscina ou no hall do prédio. Quando peguei o elevador foi terrível, senti que ficaria presa e desci no décimo andar. Terminei de descer tudo pela escada. Por dez dias eu praticamente não saí de casa, pois não conseguia nem entrar no elevador. Quando precisava descer eu ia de escada e as crises continuavam a acontecer com intensidades e sensações diferentes. Eu sentia medo de sentir aquele medo, eu sentia muito medo. E nisso eu já havia marcado o psiquiatra e faltava cinco dias para a consulta. Chegou o dia da consulta, amei o médico. A consulta durou quase uma hora e meia. Sabe aquele médico que cuida de você, olha cada detalhe, toca em você e te escuta? Ele me, me diagnosticou com TAG e crises recorrentes de pânico. Comecei a tomar remédio e hoje sou outra pessoa. Ainda uso o... Is... É, bom, ela falou o nome dos remédios aqui, né? Eu pensei em me matar, não via mais saída para mim. Achei que minha vida era um fracasso, apesar de ser católica de batismo. Acredito que não tenho nenhuma religião. Eu apenas acredito em Deus e confio em Deus e coloquei minhas vidas, né, minha vida na mão dele. Esse Deus que eu creio me deu mais uma vez a alegria de viver, mesmo diante de tudo. Já fui muito julgada pelas poucas pessoas que sabem na totalidade como é minha vida dois. Já perdi muitos amigos, já ouvi que a culpa tudo é minha, já ouvi que eu adoro sofrer. Ah, se as pessoas ajudassem tanto quanto elas gostam de julgar, o mundo seria incrível. Eu contei minha longa história para as pessoas saberem que por mais que tudo pareça estar perdido, ainda tem solução. Ainda tem uma vida pela frente, que por mais que tudo pareça não ter como piorar, as coisas sim podem piorar. Mas da mesma forma que elas pioram, elas também melhoram. Acredito que ainda preciso de um tempo para saber como será a minha vida. Preciso de um trabalho e da minha independência financeira. Aprendi na vida que decisões precipitadas não nos levam ao sucesso. Que para decidir as coisas precisamos de tempo. Aprendi que sou forte. Que ainda existem bons médicos do mundo. Que as pessoas podem ser anjos em nossas vidas. Aprendi que a dor nos torna mais fortes, e eu não tenho dúvida que a minha vitória e felicidade chegarão. Obrigada pela oportunidade de contar a minha história e por me ouvir e por ser essa pessoa tão generosa. Eu te conheci através do vídeo do seu relato da síndrome do pânico e até hoje já assisti mais de 300 vídeos seus. Bom, ela depois deixa um recado para mim aqui. Ela falou que em breve conta pra gente se ela passou no concurso, se decidiu ficar casada, como foi, né? Gente, deixa eu falar uma coisa pra você aqui, minha amiga, que eu não vou nem falar seu nome. Eu ouvi os áudios que você me mandou, até te falei no e-mail, fiquei realmente chocada do que você passou. É... Lógico que você tem que estar tá se tratando, né? Você tá se tratando. Eu te aconselharia também não só tomar remédio, tá? Pro pânico, já falei isso em alguns vídeos sobre a síndrome do pânico. Faça também uma terapia que eu acho que você precisa por tudo que você passou. A terapia, ainda mais você que falou que não tem muitos amigos, ela é um jeito de você se abrir com alguém que tá ali, essa pessoa te escutar, te ajudar. Bom, você é psicóloga, você sabe do que eu tô falando, né? É. Mas até uma psicóloga, eu acho que precisa de uma psicóloga pra ajudá-la. A questão aqui que você fala que do, do seu separação ou não, claro que isso é uma decisão só sua. Eu por fora, por tudo que eu vi e ouvi de você, eu já teria me separado, sabe? Porque quem precisa de tratamento nessa relação também é o seu marido. Porque se ele sofre, se ele sofre de algum transtorno, porque os autos que eu ouvi são horríveis. Ninguém merece viver dentro disso. E não se acostume com a infelicidade. Já falei isso aqui várias vezes. Eu vi na sua carta, algumas vezes você usa muitas desculpas por ainda estar casada com ele. De questão financeira, questão disso. Sabe? Eu acho assim: a nossa felicidade, a nossa paz, não tem dinheiro no mundo que pague. Talvez ele possa te dar uma vida boa, mas você tem seus pais vivos que eu acho que com certeza eles te ajudariam. Eu não tenha vergonha, mostra seu pai. Se a sua mãe não te entende, mostra seu pai esses áudios, sabe? Faz, faz alguma coisa. Eu tenho certeza que seus pais te acolheriam. É... Você não tem filhos, então isso já é uma vantagem para você na hora da separação, porque ele não tem que ficar te chantageando com nada. E, sinceramente, eu teria uma conversa muito franca com, com esse cara. Mas numa hora que ele estiver bem, não é na hora que ele estiver mal, porque aí ele vai, sabe, vai falar aquele monte de coisas que eu ouvi ele falando pra você. Mas fale com ele, olha, se você não se tratar, nosso casamento acabou, eu vou pegar minhas coisas e vou embora. Olha, vai dividir o quarto com uma amiga, vai fazer qualquer coisa, mas eu te garanto que talvez você vai ser mais feliz do que, de repente, no palácio que você mora, e você viveu uma vida de perturbação dessa. Esse homem te perturbando 24 horas na sua cabeça. Então, assim... É... é aquela coisa, né? A gente fala, mas eu não tô passando a sua situação. Eu sei que, às vezes, situações assim, gente... Tem mulheres que ficam meio paralisadas. Elas não conseguem tomar uma atitude. Vem medo. Vem, vem, vem muita coisa na cabeça. E o cara já, já enfraqueceu tanto a gente mentalmente, que a gente começa a pensar que a gente realmente depende dele, que a gente, né, tá ali, e você não depende de ninguém, você já se levantou uma vez, você falou ali assim, engordou, depois você emagreceu, você se levantou uma vez, e ele não é o único homem do mundo, lembre-se disso, que eu acho que você, muitas vezes você acha, ah, é o único homem que vai olhar pra mim, não! Se ele tá colocando isso na sua cabeça... Não acredite nisso, ele não é o único homem do mundo. Eu tenho certeza que aí fora tem outras pessoas que possam te fazer feliz. E outra coisa, a gente não precisa de homem para ser feliz. A gente precisa primeiro estar tá feliz com a gente mesma. Se você tiver feliz com você mesma, você não precisa de homem para ser feliz, não. Sabe? E na hora que tiver que acontecer, vai acontecer. Que seja agora, daqui 5 anos, 10 anos, né? Vai acontecer. Então eu acho que você deva pensar bem do que está acontecendo eu, eu fico até receosa assim, pela sua segurança né, depois que eu, eu vi aquela explosão desse homem, a gente nunca sabe o que, que esses caras podem fazer numa hora dessa então fica bem, se resguarde pense bem no que você quer da sua vida, pense nas suas prioridades e pense na sua felicidade, não se acostume com a infelicidade, já falei em vários vídeos, vou falar mais quantas vezes for Sabe, porque às vezes as pessoas pensam, ah, eu mereço estar aqui, eu gosto dessa vida, eu quero estar aqui. Mas não, você não merece estar aí, você não precisa estar aí. Você não nasceu agarrada com esse homem, você não nasceu da barriga dele, você nasceu com sua mãe lá, e, ó, cordão umbilical cortado na hora. Entendeu? Então você não precisa desse homem pra nada. Você não precisa deste homem pra nada. Lembre-se disso sua profissão, é uma mulher inteligente, é estudo, só que com perturbação dessa na minha cabeça, na cabeça, minha filha, não tem quem consiga levar uma vida, né, adiante, não tem quem consiga fazer as coisas acontecerem. Então, assim, eu, de coração, eu peço a Deus que realmente ilumine os seus caminhos e te dê, assim a luz que você tá precisando, a sabedoria que você tá precisando pra você fazer realmente o que é melhor pra sua vida. Você tem dois anos de casada, nem são tantos anos assim, sabe? Você é uma mulher nova, você tem tudo pra reconstruir sua vida. Tem mulher... Eu reconstruí minha vida, ó... Aos 20, aos 30, aos 44, então assim, nunca é tarde pra reconstruir, conheço várias mulheres aqui no canal que também estão se reconstruindo, sabe, Tão bem hoje, viviam um casamento maçante, um casamento com violência, um casamento com isso, com aquilo, e hoje elas estão bem, e elas foram em frente e conseguiram, e eu tenho certeza que você vai conseguir também, tá bom? beijo pra vocês, se gostou do vídeo dá um joinha, não esqueça de compartilhar com seus amigos e deixa um recado aqui embaixo pra nossa amiga que ela tá precisando de boas vibrações. Um beijo pra vocês, amo vocês, tchau!